0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu estou aqui com o Rafa. Bora, tamo aí, é isso
1: aí. Mais um dia, aqui estou mais um dia. Sou velhar sanguinário do Denis de Varginha.
0: Olhar não, porque a gente tá falando pelo Discord, e eu, com certeza, não vou ligar a câmera pra isso. Olhar sanguinário do Denis de Varginha. É, o ouvinte não sabe, mas a gente tá conversando há 40 minutos já, entendeu? Um assunto... Sim,
1: a gente tava definindo o tema, né? Porque a gente é vagabundo, né? <risos> <risos> não. E a gente bota, aí entra no Discord pra gravar nada, pra gravar o que surgir
0: é, a gente tava tentando achar um tema aqui... Achamos? Não sei. Mas a grande verdade é que tá muito louco esses tempos, né, cara? Assim...
1: Tá muito louco até que... Eu, até, tá tão louco... Olha, olha a moto aí, ó. Olha. olha os caras loucos aí. Eu ia falar que tá tão louco... Que... Eita, olha, hoje tá aí. É
0: porque o Flamengão ganhou. Então, tá tão louco então, hoje. Então, isso, isso também, tá, também uma loucura, mas falei por quê,
1: eu já ia, citar, já ia citar o ser, que o mundo tá tão louco que até o nosso querido amigo Tiago de, de Maracatu, Maracatu. o brasi... <risos> brasileiro, tá fazendo stories no ônibus, né,
0: cara? Puta que... Eu vi isso! Ai, caraca, velho. Mas você falou, você me interrompeu aqui no momento triste, muito triste, que eu ia falar... Toda a nossa solidariedade à família de Augusto Liberato e aos seus fãs aí. Porque teve uma trágica morte na última semana, entendeu? Nós não vamos fazer um... Pro... Pensamos fazer um programa? Pensamos. Não Mas vamos fazer um programa. Ia ficar muito mesmo. pedinte né? É, ia ficar que... muito pedante, todo mundo fazendo. A Record já supriu a audiência no domingo aí, fazendo clickbait pra caramba o dia inteiro do Gugu, o Portioli lá já fez o, o domingo legal inteiro pro Gugu e tal assim, a gente não é não, é, não cabe a nós, tem 500 mil veículos fazendo homenagem pro Gugu, entendeu? Acho que não cabe a gente fazer assim. Só deixa aqui o nosso sentimento. Gugu, ele... Assim, também não vai passar pano, não, tá ligado? Gugu errou pra caramba nos anos 90, anos 2000 com o pro programa dele, mas acima de tudo ele errou tentando acertar. E é isso que você tem que fazer na sua vida também, entendeu? É, até num desses casos que a galera tava contando aí, o Liminha tava contando como é que ele conheceu o Gugu, que ele trabalhava pra um cara lá, tipo num supermercado e tal, assim, e o Gugu estacionava carro do supermercado, aí ele começou a trabalhar na televisão, assim, meio de, de ajudante lá, de contra-regra, assim, aí o Gugu dava 50 conto pro cara ficar vigiando o carro dele, tá ligado? O Liminha sempre ia vigiar, eles iam acabar com o programa do Liminha. Aí o Gugu virou e falou assim, não, contrata esse menino. Virou a galera da RH da televisão lá, né? Contrata esse menino que ele é gente boa. Ele não merece ficar desempregado. E aí, desde então, o Gugu trabalha junto com o Liminha, e o Liminha trabalha junto com o Gugu, até Record tirar o Gugu do Liminha. E é uma sacanagem da Record fazer isso. Mas o Gugu era gente boa, fica a nossa salva de palmas aqui pra ele. Salva de palma, uma palma só. Só uma palma pro Gugu aí, um abraço pro Gugu, né, Rafa? Um abraço se não fosse pro Gugu, a gente não teria o... Como é? Umba, umba, umba aí lá. É, a banheira do Gugu. E assim como eu vi um tweet assim, o Gugu fez a proeza de colocar no mesmo palco o Batoré e a Shakira, tá ligado? Sério? Isso eu não lembro disso, cara é sério pra caramba isso, cara Como se não bastasse isso também Que fez o Van Damme ficar de Barraca armada pra Gretchen Então, tipo assim O táxi era um cara... do Gugu,
1: né, cara é
0: o, o táxi do Gugu, que com certeza seria cancelado pela internet Hoje em dia, tá ligado? Mas na época foi muito importante Gugu na minha casa
1: Pô, eu queria, eu queria que eu, na, Nos anos 90 eu queria que o Gugu visitasse a minha, minha casa pra me dar os, os Presentes lá, lembra, cara?
0: Era um, é, os anos 90 era bem diferente, né, cara? Porque se eu pegar assim, o próprio táxi do Gugu, como é que era o táxi do Gugu? O Gugu maquiado mal e porcamente. Horríveis. Como maqui... o pessoal eu não reparava nisso, né? Meu? Então, horríveis as maquiagens do Gugu. E como se não bastasse a maquiagem ser horrível, o táxi do Gugu não tinha o banco da frente. E as pessoas não reparavam nisso e caíam, tá ligado? Então, tipo assim, os anos 90 era uma coisa totalmente diferente, não cabe mais aqui. Na época lá, o Gugu reinou alto e bom, assim, porque ele mereceu, ele achou o ponto certo do, da época, assim, mas hoje tem um pouco de chatice no mundo atual? Tem, que não permite coisas igual o Gugu fazia. Mas, tipo, é coisa que a internet deixou a galera muito mais cética, né, cara?
1: Abriu a mente, né, de alguns. E aprisionou outros. <risos>
0: e aprisionou outros, principalmente. Mas além disso, também teve o Mengão, né? Nessa última semana aí, que foi, foi uma histeria coletiva. Thiago tá comemorando até agora, cara. Ah, é. Por... <risos> <risos> Tiago deve
1: estar. Tá... Tiago, eu não sei não. como é
0: que ele conseguiu gravar um zoniano essa semana aí, que ele chamou eu pra gravar do Snyder Cut aí, <risos> porque, cara, eu, tipo, ele tava na loucura no dia lá, ainda mais que o final do jogo lá, emocionante lá. Como é que foi o, o, o Mengão aí em São Paulo, Rafa? Ah,
1: cara, um, teve uns fogos aí, mas não foi bem assim, né, porque
0: não é um time paulista, né? Ah, aí eu, 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 eu tão um certos paulistas viu? Aqui, como o povo é mais bobo, aqui o povo tem gente que torce pro Flamengo. Eu passei numa loja que vende camisa pirata aqui, a camisa do Flamengo era 25 conto. O cara falou que por causa final ele vendeu mais de mil camisas. Ou seja, na pirataria ele conseguiu comprar um carro zero. <risos> Só vendendo camisa do Flamengo. E a graça do mundo é essa. Mas isso acontece por quê? Porque a galera... Flamengo é uma nação. Todo mundo quer torcer pro Flamengo agora. Todo mundo quer ver gol do Gabigol, né, Rafa? Gabigol foi expulso, cara. É, foi, é, foi expulso no outro jogo aí. Mas... <risos> Mas ele fez dois gols no final lá. Então todo... o povo tá tudo animado com ele. É, é, é o quê? É a internet que faz isso. a internet que criou o mito do Gabigol, assim, né? Porque t... surgiu o Gabigordo. Você já viu o Gabigordo, né? Não, quem é o segundo? <risos> Não, segundo falando nisso, falamos, demoramos 5 minutos. Quase pra falar o nome do segundo aqui estamos melhorando Mas o Gabigordo é o Gabigol, só que gordo Ele fica na torcida do Flamengo Junto com o Juiz do VAR e junto com o Jesus Cosplay lá É <risos> Da hora do torcida do Flamengo Eles são folclóricos pra caramba E isso viraliza com a internet, né, cara? E a internet deixa as pessoas um pouco expostas, né? Você vê hoje em dia, todo mundo agora torce pro Flamengo antiga... Até 15 dias atrás Ninguém torcia pro Flamengo é, engra... é
1: engraçado, né? Quando avisaram também o Snyder Cut Todo mundo é fã do Zack Snyder
0: É, exatamente, Agora todo mundo é fã do Zack Snyder, entendeu? Mano,
1: é... Né? <risos> é. Cara, eu acho esse negócio de internet. Tipo, saiu o último filme do... do, do... Vai, é... saiu, tipo... As Panteras. As Panteras. Ah, sou fã das Panteras desde quando Cameron Diaz era...
0: É, você sabe que as Panteras, na verdade, tem uma, um histórico gigantesco, Sim, sim, né? sim, era dos anos 60, 70. É exatamente, uma série lá, depois que foi vir com a Lucy Liu, com a Drew Barrymore Cameron Diaz e tal, assim, e agora que veio com essa geração nova aí, que flopou. E agora, depois que flopou, ninguém gosta de Panteras mais, né? Eu acho que foi o filme certo pra época oh. errada. errado. Olha aí, opinião forte do Rafa,
1: hein? É, não, eu acho que, assim, ela, ela pegou o um negócio, mas, assim, serviu muito naquela época. Hoje em dia as pessoas têm uma outra visão, até, de, de, do que é um filme protagonizado por mulheres.
0: Pois é, né, cara? That's right. Mas é interessante você falar isso aí, que... É, até pra gente entrar no assunto da semana, né? Porque a internet é feita de extremos, né, cara? A internet é feita das pessoas que é, usam a internet como um remédio. Estudos apontam... Vou até achar o link do estudo aqui, que hoje em <risos> dia o, o smartphone vicia mais com um o celular. que o smartphone vicia mais que o celular é da hora, porque de fato é. <risos> Mas o smartphone vicia mais que o cigarro, tá ligado?
1: Ah, vi sim, é, 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 engraçado, Eu tirei uma foto hoje, né, e, e esperando o trem. Engraçado que a foto tá assim, né, tipo, vindo o trem. Todo mundo que tava na minha frente tava olhando o, o celular, cara.
0: Mas é, nós viramos coreanos, chineses. Que ah, mas é,
1: é é, é, eu acho que o pessoal se perdeu um pouco, cara. É, você vê que o, o que o pessoal fatura de, de planos de dados. Quando eu achei que a telefonia ia quebrar com, com a vinda do WhatsApp... Com essas coisas, eles inovam. Ah, não, não. Um, um jeito de ganhar dinheiro. Vamos pegar, vamos botar um plano aí que dá, tipo... O cara não precisa ligar, né? Tem não sei quanto de internet pra usar Facebook e WhatsApp aí de graça. Cara, meu. Nossa, o cara vai viver, meu. E você fica lá, você nem tá, tipo, você fica conectado, o tempo todo tá conectado. E você nem tá aproveitando as coisas. Você tem a necessidade de postar tudo que tá fazendo, sabe? Geração também
0: Segunda super interessante, que é um lugar que, como o Rodo próprio diz, zero credibilidade, que é só feito pelo clickbait, que pega estudos e distorcem os números, mas eles, os números aqui até fazem sentido. Que dizem que o smartphone é mais viciante que o cigarro. Hoje em dia, 4 bilhões de pessoas têm um smartphone. E essas 4 bilhões de pessoas tiram o smartphone do bolso por dia, em média, 200 vezes. 200 vezes você pega, mete a mão no bolso no seu dia e dá uma olhada no smartphone. Isso dá quantas vezes por minuto, hein, Rafa? Você que é bom de conta.
1: Ah, não sou eu, fiz comunicação, não fiz Deixa,
0: fazer, deixa eu abrir o calculador aqui. Ó. É, faz aí, faz aí.
1: Também vou falar uma coisa só que envolve a internet. A gente tá falando tanto de conexão. Você viu hoje, cara, que hoje soltou aí, eu achei que era zoeira do pessoal no Facebook. Mas pra ter a TV voltar a ter a audiência, né? Acredita.
0: Que o BBD 2020 vai ser com o YouTube. Eu sabe? vi! Vai ser de youtuber, cara. Só pra não deixar o. Só só para não deixar o vídeo sem informação. Vou colocar que a gente fica acordado 18 horas por dia das 24. Então se eu dividir isso por 200, a cada 5.4 minutos você tá olhando no seu, é, tirando, metendo a mão no celular pra dar uma olhada, tá ligado? E faz até sentido, de 5, 5 minutos a galera vai fiar a mão, dar uma olhadinha no celular, porque isso não tem nenhum zap novo. Mas voltando aos youtubers, cara, eu vi isso aí, tá ligado? E sabe o que é da hora? O Nando Moura vai pro BBB. Putz, é,
1: nossa <risos> Eita Vai ele, vai o Castanhari, né, cara
0: O Castanhari, não sei se vai
1: É, não sei, vai o Castanhari, vai o Lucas Neto O Lucas Neto vai ganhar
0: Nossa
1: Senhora Não, mano, eu não tô nem aí, cara Eu quero ver a treta mesmo, quero ver A <risos> dos caras, mano Pra você ver, né, como a gente até tava falando na internet, né que, que a TV, usando isso, a TV tem tanto medo porque perdeu tanto espaço, né? Devido à internet, que hoje em dia, no horário da novela das nove, eles não têm a mesma audiência que tinha lá em 2000. Mil... Quando foi? 2012, né? Com a Avenida Brasil. Cara, hoje em dia chega a novela das nove, tipo, tudo bem, o, o pessoal mais velho tá assistindo, né? Mas você vê a gente da nossa geração ou da geração mais nova, cara tá no celular, tipo, no WhatsApp, no
0: Facebook. O lance da novela, só complementando, é o seguinte. Se a novela tá gerando engajamento no Twitter, a galera assiste. Porque o Twitter tem uma conta lá, na verdade várias contas, mas tem uma conta principal chamada Reality Social. O que, que, que essa Reality Social faz? Os principais momentos da televisão, ela mete um print e coloca no seu timeline. Pra, pra quê? Para que as pessoas de RT... Junto com um comentário em cima do print da televisão. Ou seja... As pessoas hoje em dia... Principalmente com o Masterchef isso acontece muito. As pessoas assistem o Masterchef... Para ter tweets legais no seu timeline. Isso dependendo da novela... Esse perfis como reality social... Faz isso, é, mas com, tipo, coisa, é, jogo importante, igual a gente falou do Flamengo aqui, na final do Libertadores, Masterchef, assim, é, sei lá, o VMA da vida, esses eventos, Grammy, Oscar, sim, o reality social tá em todas, por quê? Porque ele utiliza-se do fato da pessoa, hoje em dia, assistir televisão com o smartphone da mão para ganhar engajamento. Ah, então,
1: é, é aí que você, mas você vê que ela tá perdendo tudo que nem se vê novela, antes programas que o pessoal assistia. Eu vi, ele vem, lá tentar todo ano tenta renovar os programas, acaba perdendo, né? Porque às vezes copia algo que já existe lá fora há muito tempo. E, cara, você vê um negócio lá da Globo, que ela pegou aquele programa, tipo, o um Masterchef. Cara, fez um programa de, de culinária que já tem há não sei quantos anos. Cara, o Masterchef que já, tipo, é líder já Entendeu? Tipo, muito atrasado esse negócio. E outra... Agora ela, ela viu que não tá tendo nenhum retorno pra ela. Ela perdeu muitos anunciantes. E tá se baseando. Porque o pessoal tá na internet falando. Aí também entra o um negócio que a gente tava falando. Disposição. Sim, sim. Né? Tipo, do, do tanto que as pessoas usam. Tipo, o que eu digo que é geração geração Instagram. Cara, eu acho assim, tipo...
0: A minha, minha visão... Uma moto aqui. Não sei qual é. Um abraço a todos os motoboys do Brasil que passam aqui no é. programa quando o Rafa tá gravando. Eu acho engraçado que. É que você não viu no Natal,
1: gente. No Natal. É... Ixi, o Natal é. história até caburador. Ah, <risos> não, é, não. Natal é a melhor coisa, nem precisa de fogos, ó. Você vê o negócio da, da exposição da geração Instagram. Cara, o pessoal se expõe tudo. Tipo, tem gente que você vê lá, Bom dia. Ah, estou acordando. De onde você fala? Não sei o que, a pessoa. Até a pessoa, se a pessoa tá mal, ah, estou tendo uma crise de ansiedade. Mas assim, ela, ela não fala, tipo, olha, estou tendo uma crise. Olha, se você tá tendo uma crise ou tive uma crise, vá ao médico, né? Você não sei o que, não, estou tendo uma crise, vim comer no BK. Pareceu uma indireta Sabe? isso aí, Rafa. Meu, <risos> meu, meu, gente, por favor, né? Sabe, eu acho muito umas coisas muito superficial, cara. As pessoas se expõem de tudo, se expõem. Cara, uma coisa assim, tipo. Meu, eu, eu tava assistindo a TV esses dias Coisa que dificilmente que eu faço E num jornal apareceu uma moça Que ela é cantora de forró E ela tá sendo perseguida Por um cara doido falo, Ok, beleza, doido, tá perseguindo Não sei o que, né eu já policio. Cara, assim, aí você vê As fotos que ela posta Ela não posta coisa relacionada ao negócio de forró Ela posta coisa que tá na Disney Foto da praia Tipo, ela se expõe demais, cara. E claro que isso daí, é... atrair, tem doido. Como tem muita pessoa boa, tem uns um doido aí, cara. Não, lógico, cara, assim. É, mas eu falo, meu, a pessoa... E aí a pessoa posta assim, que vai em tal lugar, vai em tal coisa, sabe? Tipo, muito da vida. É muito fácil um doido achar a pessoa e, tipo, falar, meu, meu
0: nossa senhora... <risos> Esses caras tão se mostrando aqui no sala da Discord pra, pra todo o Brasil aí contratar o serviço de motoboy deles aí. É, é muito fácil, um doido? Pra achar a pessoa, porque a pessoa fala tudo, cara.
1: Só que é... Mas eu também eu acho que é também é uma máscara, né? Porque muitas dessas pessoas, assim, quando desligam o celular ou desligam o negócio tipo,
0: vivem frustradas, né? Então, é isso que você falou. É assim... É, tem uma grande diferença, hoje em dia, e as pessoas, no geral, não notam isso. E no, eu digo 90% das pessoas não notam isso. Que é a seguinte, é a persona da rede social, tá ligado? As pessoas criam personas na rede social pra conseguir engajamento, pra conseguir atenção. Porém, existem dois tipos de personas e que as pessoas não levam em conta isso. Por que eu digo que tem dois tipos de personas? Porque tem a persona que é famosa, que faz esse tipo de coisa, e nisso entra todo artista que você imaginar, tá ligado? Vai nos stories dele. Ah, pega uma atriz famosa, sei lá, não vou citar nomes aqui. Mas vai lá, de manhã ela posta ela na academia, tomando um café, aí de tarde ela fazendo alguma atividade profissional, assim, e tal, de noite indo pra um evento... Aí chega na hora de dormir, passa aquela máscara no rosto. E entre esses anúncios tem dois, três patrocinadores dela e tal. Aí passa outro dia, ela vai em outro evento. Ela vai visitar algum lugar. Ela vai no jogo do Mengão, assim, como a gente acabou de falar. Aí vai outro dia lá, ela vai no programa de televisão e posta, assim. Ou seja, ela vai colocando o cotidiano dela assim. Mas ao mesmo tempo, o cotidiano que ela coloca é algo pra promover ela mesmo como atriz. Não é para promover a vida dela. E o que acontece? A pessoa comum vê isso. Ela vê as pessoas... Pô, a, a fulana tá indo lá. Faz academia de manhã. De tarde vai pro trabalho dela. De noite passa essa máscara de gel. Depois de ir numa super festa de gala. Eu tenho que seguir esse modelo para ter engajamento que essa atriz tem. E o que, que ela faz? Ela faz isso de manhã... Só que o serviço dela não é tão glamuroso quanto o da atriz... E ela vai e posta o serviço dela... Aí a atriz fala... Nossa, tô devastada com o que aconteceu... Tá, é... Tá, né? tá quando, pago, tipo, né, cara... É... O tá eu não vou,
1: eu Só te cortando... Eu não vou dizer isso... Porque, ó... Vou dizer que quando eu tinha uns 20 e poucos anos... Eu tinha uns... Vai, 20, 21 anos... Cara, eu postava assim, ah, que merda, hoje tá dublado, não sei o que, não vai conseguir fazer tal coisa. Ah, eu postava o um negócio do trabalho. Ah, a galera fala que eu preciso mudar no trabalho. E, tipo, mano, eu era muito assim, cara. Só que, tipo, dá uns tapas, a
0: vida dá uns tapas, você amadurece. Mas, Sim, eu acho não, que mas pessoal... é aí que eu chegar. A questão do emocional, cara. Que assim, a atriz chegar lá, acontece, sei lá, vamos pegar o, exemplo, o próprio exemplo. O a morte do Gugu. A atriz chega lá, nossa, devastado, o Gugu era uma inspiração pra mim. Ela fez isso. Tipo, 90% das atrizes, acabou o Gugu, velho. Ela, de fato, não tem contato com o Gugu. Ela, de fato, não era próxima do Gugu. E ela, de fato, não liga realmente pro sentimento das pessoas em relação ao Gugu. Só que, tipo, ela aposta porque vai gerar engajamento. Aí a pessoa comum vê lá, o Gugu morreu. Aí fala, nossa, sacanagem, meus sentimentos para o Gugu. Só que essa pessoa, ela não tem o, o, a noção comercial da parada, tá ligado? Ela faz isso buscando engajamento, só que ela não reflete a ação que ela fez. O simples fato dela falar que, nossa, sacanagem isso que aconteceu com o Gugu, ela entra numa neura, isso, vamos colocar camadas e mais camadas, a cada dia, a cada hora, a cada postagem, a cada acontecimento. Vai colocando uma camada nova em cima da pessoa, esse, esse peso, tá ligado? Porque, assim, ela tá sempre buscando dar opinião sobre as coisas, porque ela precisa do engajamento e quando acontece uma coisa séria de verdade que ela tem que dar opinião e ela não está preparada para isso porque ela não tem uma estrutura para isso porque ela não tem um staff para isso ela não tem uma pessoa que vai pagar dinheiro para ela fazer essa opinião ela acaba entrando no parafuso aí tipo assim ah eu, eu falei do gugu deu 500 500 visualizações no meu stories entendeu e quando eu falei, nossa, que legal o programa da Fernanda Gentil, As Tardes, durante a semana, deu 30 pessoas só. Eu vou falar mais de acontecimentos parecidos com o do Gugu. Só que acontecimentos parecidos com o do Gugu, pra uma pessoa normal, como a gente que é menos famoso aqui, como você, caro ouvinte que está nos ouvindo aqui, se você efetivamente não tem um sentimento sobre o Gugu falar sobre o Gugu, tô usando o exemplo do Gugu aqui para ficar concreto porque é uma coisa que é, é recente se você não faz isso tipo, de coração assim você tá acabando se prejudicando você vai acabar se prejudicando pessoalmente, ligado? Mentalmente porque você vai ter que dar opinião polêmica em cima de opinião polêmica atrás de opinião polêmica, porque a opinião polêmica te dá uma visibilidade maior. E você não tem o, o, a carga emocional. Você não tem uma equipe preparada. Para te dar um conforto. De dar um consolo. Você desliga o celular. Tá só você e a tela do seu computador que você tá trabalhando. Tá só você e as 500 pessoas esperando na fila pra ser atendida numa loja, entendeu? Então você não tem uma equipe te ajudando pra... Tipo, nossa, eu tive que passar a fazer uma postagem em um momento difícil pra conseguir engajamento. Eu preciso agora relaxar um pouquinho. Você não tem isso, cara. Você tem que voltar pro seu dia a dia ali e você vê que seu dia a dia não é tão brilhante e glamuroso quanto essa atriz. Ah,
1: então. É porque que é, é, que é o negócio que eu falo, né? A falsa felicidade... Quer é passar para os outros que estão vivendo a vida, que estão fazendo alguma coisa. Isso qualquer pessoa, assim, para ver, ah não, minha vida é interessante. Aí desliga lá, tá frustrado, tá ansioso, tá depressivo, cara.
0: Aí acaba o que acontece o quê? Você começa, vamos colocar assim, que a internet é um ambiente hostil. Por isso que o que é polêmico faz sucesso. Só que ao mesmo tempo, o limite entre o hostil e o super-humorado. É, é mínimo, cara, é uma linha feita com uma lapiseira 05, é, é uma, um detalhe muito pequeno, então o trágico e o, comé, e o cômico na internet é, andam de lado a lado, entendeu? E por que, que eu falo isso? Porque a internet é o lugar dos memes. E aí tem lá um meme, assim... uma a gente falando que, por exemplo, do Flamengo, tá ligado? Eu sou palmeirense, desde criança. Aí, tipo, esse tempo todo que o Flamengo não meu título, a gente ficava zoando. Ó, oh, cheirinho, cheirinho, sei que lá, tal tá assim, tal tá assim. E tá, e hoje o Flamengo, super campeão, né? O flamenguista vem zoar um palmeirense. Ah, Palmeiras não tem mundial, sei que lá, tal tá assim, fica enchendo o saco. E, tipo, muita gente, muito palmeirense... Eu penso que fica irritado porque o flamenguista zoou. Pô, eu ficava zoando o cara até ontem que agora ele tá me zoando. Como assim? E fica... Puto pra caramba, mas é uma piada, cara, não é pra você levar a sério, entendeu? Mas até você explicar que o cavalo não tem chifre, já deu a merda pra caramba, o cara já ficou puto pra caramba, por quê? Porque mexeu com o ego dele, entendeu? O, esse, o trágico dele era cômico pra você, mas quando o seu trágico é cômico pra ele, pra você não é engraçado mais.
1: É, é um negócio também que acontece, né? Você, pode, você brinca com todo mundo. Aí quando o pessoal vai brincar com você, você não gosta. É, pô. É, e, e isso é muito assim, cara. É, 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 é o que você fala. Você fala a linha tênis. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Por isso que eu falo. Eu prefiro ficar em silêncio, cara. Eu prefiro me expor... Não me expor. Mostrar assim, tipo... Você entra até no meu Instagram. É muito mais foto minha. É muito mais foto minha. É muito mais foto do que eu tiro de lugares, de coisas que tem a ver com fotografia, que é uma coisa que eu gosto, do que, assim, fotos minhas próprias, entendeu? E meu stories é muito difícil fazer stories. Agora, eu acho que se você trabalha com um veículo, você é um influenciador, é uma coisa, ok. Mas a, até aí também tem limite, cara, do que você vai mostrar da sua vida. É o propósito. Se você, se você, tá, se você tá mostrando uma coisa que tem a ver com trabalho de influenciador, tipo, olha, recebi os um negócio de maquiagem. Ah, eu tô aqui porque a... a Tipo o Telecine me, me mandou um negócio para assistir tal filme. Então agora você falando ah estou com tal coisa ah bom dia meu tem umas coisas assim tipo que nada a ver entendeu? É, é a pessoa vai vai te seguir
0: por causa do do seu visual, não por causa do conteúdo que você Exatamente. faz. Exatamente, inclusive eu, eu admito publicamente aqui eu já falei isso pro Rafa e eu não tenho medo de falar isso eu sigo muitas garotas no Instagram porque elas são bonitas eu o blogueiro é de maquiagem, tá ligado? A blogueira de maquiagem, ela vai estar tá sempre linda, bela no Stories uhum. do Instagram dela. Vai passar aquela máscara que não sei lá das quantas. Vai passar 300 mil quilos de maquiagem. Vai usar o lookinho bonitinho do dia dela. Isso, cara, enriquece a minha visão. Assim, tipo, eu, tenho, eu vou no Stories lá, tem lá uma menina bonita. Tem outra menina bonita maquiada, tudo mais assim. Pô, isso é legal. Eu não preciso ficar vendo uma irmã, como o Roberto que vai lá na festa da Netflix jogando um dardo no alvo dos caras. Eu não preciso disso, tá ligado? Eu prefiro muito mais ver 10 blogueiras do que ver o Roberto Segundo jogando o nos cara. Sim, cara, é isso que eu falo. Mas aí, aí
1: também entra o um negócio que você falou. É, o propósito disso, até qual é o limite disso daí? Se ela tá falando uma coisa que tem a ver com o um negócio que ela faz, ok. Agora, se ela tá se expondo demais, mostrando umas coisas assim, bem particulares, coisas que não tem nada a ver, entendeu? E muitas dessas pessoas aí, tipo, não sendo ela, muitas dessas pessoas, como você tava falando, acabam falando de coisas que nem tem conhecimento. Por que, que vocês acham que, que o pessoal leva tanto a depressão e ansiedade... Como algo... É, brincam tanto com isso... E levam tão a mal... E um, algo tão sério... Por quê? Porque essas pessoas que se expõem demais... Até quando vão falar isso... Falam de um jeito cômico, cara. Fala, fala tipo esnobando... É elas mesmas que tem isso... Ai, estou ansiosa... Mas vim aqui no shopping comprar alguma coisa... Ai, estou depressiva... Mas acho que vou beber... Entendeu? E, tipo, a pessoa fala, ah, não é depressão. Ah, não é saciedade. essa ansiedade, esse pessoal tá zoando, né? Ah. Viu? É besteira, ansiedade. Ah, então, cara, enquanto tiver gente que fica meio assim, diferente de você pegar e falar assim, ó, oh, não, meu, gente, pô, acordei aqui. É. aconteceu um negócio aqui, tô com, tô com ansioso, né? Porque eu vou fazer uma entrevista, é difícil, eu sei que às vezes a gente estuda, né, mas é meio complicado quando você vai fazer uma entrevista, você quer passar e aí às vezes começa a dar um peso no peito, até às vezes um peso no peito quando você vai tentar fazer uma outra coisa, ou vai conhecer alguém, ou você tá com muita expectativa, tal, né, e, e você fica assim, você fala, mas olha, é, recomendo, se ajude, sabe, se você tem ansiedade igual eu, vá a um psicólogo, sabe procure se ajudar, não fique deixando, ah, vai passar e passa, porque meu, é uma coisa que eu falo, essas doenças, o pessoal tem dias e dias, quem tem ansiedade tem depressão tem dia, tem dia que a pessoa está bem e tem dia que a pessoa está mal, o problema não é você ter, eu também tenho ansiedade, o problema é você deixar levar, você não tratar isso. Não é procurar assim, um cara. profissional, cara. Você levando isso como uma, uma coisa. aí, aquilo vai virando a, uma bolinha, a pessoa uma bolinha de fica,
0: neve. A pessoa fica doente sem saber, cara. O maior perigo é isso, tá ligado? A gente tá falando isso, é importante, cara. Isso não é bobeira, velho. Você fazendo esse tipo de, de comportamento na internet. Ah, eu vou postar porque eu quero ficar famoso. Mas qual que é o propósito? Por que você quer ficar famoso? Ah, porque eu quero as pessoas falando de mim... Tá, mas por que você quer as pessoas falando de você? Ah, porque eu quero benefício. Ah, mas por que você quer benefício? O que, é que o benefício vai te trazer na vida? Ah, vai trazer facilidade. Será que vai trazer facilidade mesmo, cara? Essa facilidade vai te fazer melhorar na vida? Vai fazer você ser uma pessoa melhor? Ah, e não sei. Quando você começa a apertar a pessoa, na quarta ou quinta pergunta, ela já começa a entrar em parafuso, tá ligado? E isso não é legal. Tenha um propósito que você vai fazer. Que nem eu... Eu tô falando isso aqui no podcast e isso, em breve eu vou fazer isso. Eu vou voltar a postar em Instagram e em mídias sociais, porque eu quero desenvolver um projeto de edição, eu quero desenvolver um projeto para meu, os pro meus canais, tanto para esse podcast quanto o meu canal assim, mas eu quero voltar a postar para ter engajamento novamente, para expor meu trabalho. Meu propósito é eu vou postar em redes sociais para expor meu trabalho. É ah, a mesma coisa que eu. É, então. Eu, eu
1: exponho o meu trabalho lá, até se tem a ver com o negócio tipo. Texto, o jogo, eu posto algumas coisas que eu tô jogando que tem
0: a ver com o meu trabalho, entendeu? Exatamente, Ou eu não quero, eu, eu não quero eu expor a minha vida hum. lá, tá ligado? Eu não tô, tipo assim, eu não quero expor para as mídias é, sociais a minha vida, eu não quero dar uma opinião em cima de cada coisa que acontece. Eu não quero dar uma opinião aqui em cima, por exemplo, desse crossover maravilhoso que eu vou achar aqui que eu acabei de ver no meu Facebook, que é o crossover de dois rappers, que eu nem sei quem são. Aqui, ó, acabou de pipocar na minha timeline do Facebook. É o Fiat da década? Que é a parceria da década, Rosalia dá a entender que fará a colaboração com o Frank Ocean. Quem é Rosalia e quem é Frank Ocean? Mas é o crossover da década, tá ligado? Mas. E, pô, não tô nem aí. Mas por que, que você tem que dar um palpite quem é Rosalia e quem é Frank Ocean, tá ligado? Se só de ter escrito crossover da década, as pessoas vão lá e vão opinar. Pra que você tem que gastar fosfato na sua cabeça pra falar que é isso, cara? Se você não sabe, não interessa por alguma coisa, você não precisa dar opinião sobre ela. Qual que é o propósito sua opinião? É mais visibilidade? Essa visibilidade dessas pessoas... A visibilidade dessas pessoas... Desse crossover de Rosália com o Frank Ocean... Vai te fazer uma pessoa melhor? Ou vai ser só o um volume pra você? Tem a proposta em tudo que você fazer. Cada passo que você vai dar... Não só na internet, mas na vida... Tem que ter um propósito, cara. Você não pode fazer as coisas só por causa de atenção, velho.
1: É, é, é que as pessoas elas, elas brigam muito por atenção... E ainda vejo isso: que tipo, mais que o Instagram tenha tirado o um lance de curtidas, não mudou muito, não, porque pô, o pessoal eles querem, eles querem fazer parte de algo, eles querem sentir, essa ah, se a pessoa curtiu ou tá comentando, é, ela gosta de mim, não necessariamente, cara, não necessariamente, entendeu? É, é uma coisa muito, muito superficial. Muito, muito jogado assim. tem, um, é, tem até um, um cara recentemente que eu, que eu pesquisei, ele é um filósofo sul-coreano que eu ando lendo alguns artigos, algumas coisas dele né? tô para ler o livro dele também que é o Byung Cho Han que ele fala assim, hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização olha aí e ele fala muito sobre isso daí da, da nossa sociedade, sabe, tipo, de como a nossa sociedade tá, tipo, tem um livro dele que fala sociedade do cansaço, de como as pessoas estão perdidas nessa coisa digital, nesse querer se expor, nesse querer, ah, eu quero ser, e acabou sendo mais dos
0: mesmos. É, cara, tipo assim, é, tava até comentando, não vou falar aonde, não vou falar quando. Não vou falar quem, mas eu estava comentando com o Rafa agora há pouco, antes gente gravar, que eu fui a lugares em determinada cidade muito conhecida nesse país e que, assim, as pessoas pagavam de diferentonas, entendeu? Ah, sou diferentão porque eu faço isso. Eu sou diferentão porque eu tenho opinião X. Sou diferentão porque o meu cabelo, minha pé, minha tatuagem, o meu estilo é Y. E tipo assim, e a minha, eu tenho amigos que também são diferentões. E acabou que todo mundo queria ser diferentão e acabou que todo mundo virou igual, tá ligado? Então você não consegue mais ser diferentão em lugar nenhum. Porque tá todo mundo igual a você. Você perdeu, vamos colocar, essa é minha personalidade. Você não tem personalidade mais, cara. A pessoa sem personalidade na sua visão tem mais personalidade que você, porque você foi seguir uma suposta filosofia mais alternativa, que é mais... Não vou falar termos aqui, mas você foi seguir uma alternativa que ia contra costumes de outra determinada sociedade que você pertencia antes, e aí você acabou ficando igual a ela, e não, 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 não conseguem mais distinguir você em relação a essa nova sociedade que você está. E você só mudou de lugar. Você estava na sociedade A, foi para sociedade B, mirando a sociedade C. Então, não adianta, cara, você querer muita uma coisa se você não tiver personalidade de escolher exatamente algo que te represente.
1: As pessoas, elas querem ser tanto igual às outras que elas acabam sendo nada, não, não... Acabam... Como é que eu posso dizer? Acabam sendo nada, cara. Acabam sendo mais os mesmos. Quero ter santo igual que perde até a sua própria identidade.
0: Eu quero ser tão diferente que eu sou igual a outros diferentes. Mas tá certo, <risos> mas o que a gente falou... <risos>
1: É isso, cara, é, é bem isso daí. Tem um... Meu, depois eu vou te passar uns vídeos. Isso. Mas tem um, um, um livro do Yu, Yuvan, né? Que tem aquele aqui, é 21, 21 as leis pro século 21. Cara, que ele fala, do, um livro dele, Homo Sapiens, não sei se você já ouviu falar desse livro. Do Ival Harari? É, esse cara mesmo. Cara, ele explica tudo isso. Tipo, de, desde quando começou o ser humano, de como ele foi evoluindo e porque ele chegou onde a gente tá dessa maneira. Por isso que tem esses conflitos. Por isso que a gente vive numa geração onde as pessoas, elas têm acesso a tudo, mas ao mesmo tempo elas estão perdidas em Pois si. é. Que a gente falou já naquele outro programa nosso lá, da geração
0: friends. É, geração friends, é
1: muito né, cara É, é, é pra mim é, pra, pra mim é uma geração. É uma coisa que a gente fala, que as pessoas perderam a, a identidade... Pra mim, as pessoas perderam a identidade, cara. Elas perderam a identidade em querer fazer parte de um nicho de uma alcateia, que elas acabaram fazendo parte de nada e serem mais do mesmo. E acabam sendo superficiais, cara. Por isso que hoje tudo é superficial. O relacionamento, o trabalho, a vida. Cara, pra, se você não postar,
0: aquilo não é real. Já reparou nisso? Sim, tem que ter a validação. Você tem que ser validado socialmente para ser real. Então, se você não postou, não é. Você tem que falar, ah, não sei o que.
1: Ah, tem um vídeo, eu até esqueci que eu vi que a moça fala assim, né? Ela fala uma coisa, que ela fala assim, hoje as pessoas querem achar que são tão sozinhas, estão tão bem consigo mesmas nessa exposição, né? Que a gente costuma ver por aí. Que é por isso que hoje tem tantos aplicativos para conhecer alguém.
0: Pois é, elas acabam tipo, entrando num mar de, de perfis e personalidades, querendo ser uma coisa, e acabam não sendo nada, e precisam de auxílio de outras coisas pra serem vistas efetivamente como elas supostamente imaginam que seria o correto. E eu vou até é engraçar a gente falando aqui, mas aí eu, tem certo momento que eu vou falar, mas vocês nunca erraram, vocês nunca fizeram alguma coisa esperando algum tipo de resultado que deu errado. Não, cara, a gente... A gente fez coisa errada
1: Aí eu fiz, cara, eu não falei, eu não falei isso aí Eu falei isso que eu fiz lá no, em 2010, 2011 Eu postava um monte de coisa Esperando que as pessoas fossem curtir tal Mas aí que tá, né Aí o, o seu amadurecimento vai mostrando tal Só que eu postava no, numa, numa época que não tinha isso daí E por isso que hoje eu vejo e falo Mano, que besteira, como eu era besta entendeu E eu vejo esses negócios das pessoas Fazendo a mesma
0: coisa agora mas quer ver um exemplo bobo, cara, que eu vou dar? Eu produzo conteúdo desde 2013, entendeu? E nesse tempo todo, tipo, grande parte do tempo... Meus pais, eles não são muito ligados com a internet... Ou não eram muito ligados com a internet... Eles achavam que eu estava à toa, que eu estava procrastinando, eu não estava produzindo conteúdo. De fato, eles tinham razão, entendeu? Mas eles achavam que eu não fazia nada, que eu não evoluía. Eu não estava fazendo algo que ia adicionar profissionalmente para mim, entendeu? E eu sempre fiz vídeo para o YouTube, desde 2013. Só que eu nunca empenhei igual essa questão que eu falei que eu vou fazer mais futuramente, que é buscar engajamento. Eu sempre foquei em produzir conteúdo para ficar bom em produção de conteúdo. E é o que eu faço hoje profissionalmente. Hoje eu tenho uma profissão onde eu, fa eu faço o trabalho de produção de conteúdo que eu aprendi fazendo desde 2013, e eu tenho um bloco na rádio local, que vai para o sul de Minas inteiro na rádio, onde eu falo durante 4 ou 5 minutos, uma vez por semana, de alguma coisa que eu sempre falei desde 2013, entendeu? E o que que acontece? Pelo fato de eu estar na rádio, meus pais me ouvem e descobriram, nossa, o Denis sabe se comunicar Sendo que eu me comunico desde 2013, entendeu? Então eu, fui, eu sempre fiz coisa esperando... Por exemplo, eu sempre esperei essa validação dos meus pais produzindo pra internet e essa validação dos meus pais foi vir pelo rádio, entendeu? Tipo, entender a validação... Essa questão da validação também, você tem que medir certinho para que você vai fazer o propósito, entendeu? Eu tava mirando para um lado, e eu fui acertar quando eu, tipo, tinha deixado para pra trás, entendeu? Tipo, nem pensava mais nisso. E aí que eu fui receber o reconhecimento que eu esperava lá atrás, mirando totalmente numa coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado inicialmente, cara.
1: É, é que o pessoal hoje mira muito, eles atiram pra todo lado, né, cara? Não tem uma coisa assim... Eu eu, eu fico eu, eu já falei isso várias vezes e repito, cara. Eu estou cansado do negócio digital tipo só estou no Facebook porque preciso procurar
0: trabalho essas questões coisas profissionais né? né questões profissionais porque se Exatamente. não precisasse eu já teria excluído cara é a mesma questão que eu falo. Eu desinstalei o Facebook no meu celular. Eu só tenho o Instagram e ainda vou. Eu só não desinstalo o Instagram do celular por causa que o Instagram no computador não dá pra fazer postagens. Ele é muito limitado no computador. Senão eu já tinha desinstalado o Instagram do computador, desinstalado o Instagram do meu smartphone e colocado ele só no computador. Mas eu já desinstalei o Facebook no celular porque ele fica na. Volta naquela questão que a gente tava falando lá atrás. Ficar 200. Mil... 200... Tirar 200 vezes o celular do bolso para ver qual que é a notificação que tem, aí você vai ver lá a notificação, você clica na notificação, aparece lá, Thiago publicou no grupo Podcasters e avante, ele coloca lá um zoneando dele, tá ligado? Essa notificação que eu tive por exemplo, no dia inteiro, v viu que desperdício de tempo? Ah, então você, é, eu também, eu não uso mais o, eu só uso o Messenger eu
1: não uso mais o Facebook no celular não, cara, você daí consome bateria pra caramba, e você vai ver a mesma coisa lá.
0: Pois é, que nem eu cara, eu não posto nada no Instagram atualmente eu só posto que nem, tipo, eu fui lá na Fórmula 1, eu postei. Quando sai um podcast... Você posta, né, Rafa, quando sai um podcast? Posto. Você <risos> posta, posto, né, sim. vagabundo? <risos> tipo, quando tem um trabalho pra fazer, eu posto. Tipo, um vídeo do analisador, um podcast, uma coisa legal, tal assim, entendeu? Agora eu não vou pegar lá, acordar três, ó, oito horas da manhã, pegar o celular e colocar lá uma música lá, refletindo sobre o dia e colocar lá um Link Park tocando... Ah, um... é. Hoje <risos> o dia vai
1: ser feliz, a gente vai
0: derrubar tudo. Caraca, até porque, tipo assim, a motivação pro seu dia ser feliz. Pode ser a desgraça do dia do outro e a galera não pensa nisso,
1: é porque é um negócio assim: quando você vai olhar, vai, você pega a gente também, o brasileiro também é o brasileiro e o, as pessoas são muito egoístas em geral. Mas você pega, olha o Instagram, aí você vai olhar lá, você não vai saber, você não vai pensar a não ser que você tenha uma linha de pensamento muito profunda. Né? Mas a primeira coisa que você para e pensa, vamos supor, a gente olha uma pessoa que tá na praia, em plena, tipo, segunda-feira, tal, tá, posta uma foto. Ah, tô aqui é, em Balneário Camboriú, não sei o quê, tô aqui, tal. Tá. Meu, você fala, meu, a pessoa tá na mó vida e eu tô aqui na merda. O que que a pessoa fazendo? A pessoa, ah, tô aqui dando uma palestra, tal. Tá. Meu, o que que eu fiz de errado? Vou trabalhar mais, vou fazer mais isso. Isso aqui, Vou me... Meu, sabe, tipo, você sempre vai estar tá querendo por causa do outro, mas você não sabe o que que o outro tá passando por trás, porque as
0: pessoas só mostram o que elas querem que você veja. É a questão que a gente falou anteriormente. Às vezes o cara tá fazendo tudo isso para expor comercialmente ele, se for um palestrante famoso assim. Mas se você for, sei lá, uma pessoa que não tem pretensão nenhuma na internet, cara, por que você vai expor totalmente sua vida? Eu, até eu não vou citar o nome, cara. Mas você falou isso aí, tem uma parada que eu vi esses dias, cara, que eu achei muito, muito zoada. Tem uma menina que eu sigo no Instagram e ela ela é gamer, ela é bonitinha assim, e só que ela Tipo, ela é na dela, tal tá assim, tá ligado? Eu até posta umas coisas que a gente colocou, uma postura que a gente criticou bastante, coloca, mas no geral ela não é uma pessoa que é tão pedante assim, tá ligado? Posta foto de uma viagem que ela faz, de um bar diferente que ela vai e tá tal assim, mas não é tipo assim, todo dia postando, entendeu? Tipo, coloca uma coisa a cada dois dias, três dias assim. Só que ela que? ela é muito bonita, entendeu? E o que aconteceu? Ela tinha várias postagens de antes, as pessoas. Pegaram a foto dela, várias fotos dela, criaram um perfil no Instagram como se fosse ela e começaram a dar mexe nas pessoas e começaram a envolver, se envolver com outras pessoas como se fosse ela, criando fake, entendeu? Criou um fake da menina e comorrou, começou a arrumar confusão em nome da menina, sendo que a menina nem fazia ideia. Aí o que acontecia? Chegava lá a mulher do cara que supostamente tava traindo com esse fake e virava pra essa menina que não tinha nada a ver com a história que é a vítima do fake, e, tipo, tinha que resolver uma treta que não era dela, tá ligado? A mulher chegava, larga a mão de ficar conversando com o meu marido aqui no, no chat do WhatsApp, sua vagabunda, sei o que lá, assim. e a menina não fazia ideia do que tava acontecendo. Aí ela se fechou mais ainda no Instagram, entendeu? é Tipo, por quê? Ela tá colhendo, entre aspas, um fruto de uma sociedade escrota, de uma sociedade totalmente idiota e absurda que gosta de fazer de brincar com o lúdico das pessoas gosta de brincar com o emocional das pessoas e de expor a índole da pessoa, de expor o lado ruim da pessoa, gosta de fazer a pessoa cometer um erro, cometer um pecado seduzir a pessoa, simplesmente por prazer simplesmente por gostar de ferrar o outro cara. e nisso ferra a pessoa que não tem nada a ver com isso e a pessoa que foi seduzida. É
1: um lance né a internet ela, ela, ela ela trouxe uma, um brilho para as pessoas boas se destacarem mas ela também trouxe um brilho para as pessoas podres né? mostrar a perdidão das pessoas cara. mas você vê, as pessoas sempre foram assim, né? sempre foram boas e as outras sempre foram ruins, a única coisa que a internet fez foi dar um up nisso, não é porque a internet é culpada das pessoas serem assim, não, as pessoas sempre foram, Sim. agora para e pensa eu vou botar uma reflexão aí também Pra você. Dá pra gente
0: encerrar essa parte do cast e ir pra
1: parte final, né? É, uma reflexão aí. Música Antes. De reflexão. Não, música o... de reflexão. não, não, Eu
0: vou, vou ter colocado, colocar depois na edição dele. Esquece é, então, aí é... então,
1: você vai botar mesmo agora a música de reflexão. <risos> vai botar aí agora. Pensa comigo, cara. Quando a gente tinha internet. Mas a internet na época é tiscada. Vou, vou, vou dar um ponto. Não, não tinha WhatsApp. Não tinha é, Facebook. O Orkut ainda tava... Porque a gente aqui no Brasil usava a internet de escada, então era sempre sábado, né? Depois das três e domingo, o dia todo. Pensa, naquela época, as pessoas eram tão frustradas, ansiosas e depressivas como são hoje?
0: Com certeza não.
1: Por quê? Porque a gente não tinha tanta disposição das coisas, cara. Parece que você vivia mais tranquilo. Você quer, você tinha os seus conflitos, ok? Mas parece que você vivia mais tranquilo. Agora a gente tem uma obrigação de a gente ver as coisas a gente, tipo... Ah, preciso conhecer alguém porque fulano tá namorando Ou, ou se fulano tá namorando Preciso arranjar um trabalho bom porque fulano tá nesse trabalho Ou preciso viajar porque fulano viajou Você fica muito desse negócio de comparação
0: Pois é, né, cara? Você fica muito tentando visualizar uma vida que... Não é que você não tem méritos de ter ela É que tá... provavelmente você não tinha que ter ela, cara É, e você se cobra demais, cara Você
1: se cobra demais Ainda, a gente tá falando muito do lado negativo É muito pesado, mas, assim tem lado positivo. A internet, ela abriu as portas para tipo, é, outros mundos que você não, não, não conseguiria, assim, tipo, é, descobertas, sabe? Tipo, uh, curiosidades que você pode achar coisas boas que você não aprenderia no, no, se que não tivesse internet antes, né? Mas eu acho que também trouxe o mal, porque tudo tem os dois lados, né?
0: Sim, sim. Nossa. Cara, a internet tem coisas positivas E coisas positivas que você tem que aproveitar Que é o acesso ao conhecimento Que é o acesso a promoções maravilhosas E esse é o nosso quadro final Que é promoções da Black Friday que você perdeu
1: Mas, mas nem, nem, nem começou ainda, como é que eu produzi? What, the, uh, what the hell?
0: Não, por causa, a gente tá gravando isso aqui antes da Black Friday Mas ele vai ser postado depois da Black Friday, entendeu? Então eu tô com alguns produtos aqui Selecionados no site de descontos e que o pessoal vai ter que conviver agora com ter perdido essa promoção maravilhosa. Só que eu vou fazer em formato, vou dar uma gamificada na parada. Eu vou falar o produto você vai falar quanto que vai custar, Rafa. Beleza? Tá. Então tá. Eu tenho aqui uma HQ histórica do surfista prateado, volume único especial do Panini. E ela tá com descontão aqui. Quanto que ela tá custando, Rafa? Com um desconto você tá falando? Ela tá com descontão. Qual que é o valor dela? Qual que é a HQ? É aquela HQ histórica do serviço prateado que a Panini sempre faz. Reunindo histórias históricas do serviço prateado, sim. É a HQ é boa, é história boa que tem nela, né? É HQ aquele que volta. Ah, de deve estar tá
1: se tá com desconto, tal, deve estar tá uns 30 e poucos, caras. Ué, mas fala o um
0: número preciso aí. Mais uns 35, por aí. Então, a resposta do Rafa está. Eu, tipo assim, ele acertou quase que totalmente. Porque ela originalmente custa 78 reais e na Black Friday estava 34,90 Então o ouvinte fã do surfista Obrateado perdeu essa oferta maravilhosa. Que vai agora vai ter que pagar 80 conto pra ver essa HQ e super qual, como faturada. como é que você tá vendo o negócio se, se a Black Friday ainda não começou? É que eu tô no... Deixa eu mandar o link eu não, vou fazer, eu não vou falar o nome da, do site que eu tô pra não fazer jabá pros caras, mas... Eles vão pagar a gente algum dia. Eu não vou pagar, então eu tô no... E tô falando essa, esses valores, entendeu? Hum, pô. Então você sabe, né, também, que jogos são muito caros, né, Rafa? Hum. Principalmente jogos de Nintendo Switch. Hum. E um jogo que é bem adorado pela galera é o Super Mario Party do Nintendo Switch. Ele tá dando uma promoção maravilhosa de Black Friday. Quanto você acha que tá custando? Ah, deve estar tá custando uns 200 reais. Tá? É, aí ó, pra você ver. Você perdeu uma grande promoção na Black Friday, porque sabe que jogo de Nintendo Switch é caro pra caramba. E o Super Mario Party na Black Friday estava custando 175 reais. E ela perdeu uma grande promoção. Por quê? Porque você ficou postando aí do seu dia a dia aí pras pessoas, e ninguém queria saber do seu dia a dia, e perdeu uma promoção espetacular aqui. Outra coisa importante, que nem eu tô vendo no momento aqui que Tô tentando mobiliar um quarto, tô tentando ter uma vida mais confortável, mais digna. Eu preciso de cadeiras nessa. No meu quarto, assim, entendeu? Pra ter um lugar mais cômodo, além da cama pra sentar. Aí tem aquelas cadeiras que é, que é tipo, assim, as bases é de madeira, tá ligado? E ela é tudo curvadinha de plástico, assim. E tem uma estrutura de metálica é, entre elas, assim, deixando bem estruturada a cadeira, Rafa. Quanto essa cadeira tá valendo na Black Friday?
1: 70 conto.
0: Você mandou um, um chute bem interessante. Porque ela fora da Black Friday você vai pagar 20 reais. Mas na Black Friday você iria pagar 60 reais por ela e você perdeu. Agora você vai ter que comprar as cadeiras no valor mais caro. O que, que dá pra comprar com 140 reais, Rafa? Pra você ter uma ideia. Você que é um cara que. Rei da economia doméstica aí.
1: Ah, cara, dá pra comprar produto de limpeza aí, veja. Desinfetante. Dá até pra comprar, sabe o quê? Aquelas. Aquela. Aquele limpador lá que, que tem.. Que você pega e gira assim... Né, colocando a água lá... Enxuga ele... Pô, que lá
0: é maneiro, né, cara? Eu já vi por 70 contos, velho. E agora, pra finalizar, eu sei que você gosta de um... De um sanduíche, um misto quente, bem feito, né, Rafa? Sim. Gostosinho, assim. E você gostaria de ter uma sanduicheira pra isso, não gostaria, Rafa? Com certeza. E quanto você acha que custa uma sanduicheira é, na Black Friday, assim? 100 reais. Na Black Friday, você acha que 100 reais uma sanduicheira bacana? 100 reais. Se eu te disser que você vai pagar 2 reais na Black Friday, que a galera perdeu aí... E agora vai ter que pagar 90 contos, você acredita? Acredito. É, é, amigo, você ficou aí postando foto aí, você perdeu uma sanduicheira pra fazer um misto quente maravilhoso, pra fazer um crepe, uma panqueca gostosa. Você ia pagar míseros dois reais pra ter essa sanduicheira. Mas não, você ficou preferindo postar aí qual que é a importância do capítulo da novela de hoje, tá ligado? E você agora vai ter que pagar aí cerca de 80 reais pra comprar meu sanduicheiro, você podia ter pagar dois reais nela. Qual que é a moral da história aí, Rafa? A moral da história é sempre acompanhe. Sempre acompanha, o que você dá uma moral da história mais é completa, pô. É, sempre acompanha as coisas que estão rolando. É, acompanha as promoções bacanas, né? Não vem é, então. Pô, acompanhando as coisas aleatoriamente. Você, saiba, saiba buscar informação.
1: Aí, é a mesma coisa que eu, ó, eu estou no site do Kindle, que você tá falando de promoção, o site da Amazon do Kindle. Cara, é, ó, elas tá com, tá com livro de até... Tem livro aqui no Kindle de R$7,00, cara.
0: Olha aí. Livro bom, não né? esses livros vagabundos aí. Exatamente. Até porque a crise editorial tá batendo na porta aí e as pessoas estão vendendo livro baratinho aí porque se não vender vai quebrar a livraria. Menos a Amazon que vai comprar todas as livrarias do mundo. <risos> Rafa, pra gente encerrar aqui onde a gente te acha além do sal da Discord do pior podcast. Pode me achar lá no Proibido Ler. Olha aí. O que você tá fazendo proibido Ler, Rafa?
1: Escrevendo sobre... Agora eu, ultimamente tô escrevendo sobre jogo. Eu escrevi sobre Death Stranding. Eu escrevi sobre Star Wars Jedi Fallen Order. Eu vou escrever sobre Shemui 3. Então, tem muito jogo aí pra escrever.
0: Exatamente. Uma realidade virtual pra você ficar muito mais legal no videogame do que ficar na rede social. A verdade é essa também. Sim, sim, cara. É, é, tão, é, tão, é tão
1: engraçado fazer uma analogia aí, a gente falando do Death Stranding, assim. É tão engraçado, no mundo onde a tecnologia é tão se tornou tão evolutiva, né? como o Death Stranding lá, né? Que é o mundo que o Koji imaginou. É um mundo onde as pessoas se separaram. Olha aí. E, e, e é legal que o personagem, que é o, o Norman Riddles, ele é sozinho pra fazer as entregas, cara. E parece que você tá fazendo uma meditação quando você vai entregar os negócios. Tipo, porque não toca música nenhuma. As músicas toman, tocam em momentos cruciais. Você vai andando, vai assim, sabe? Só no som das coisas. Fala, é, muito, é muito... Kojima é... Kojima é rei, cara. Kojima, Kojima é Hei. como se fosse... Kojima, Kojima, pro, é, Kojima, é, Kojima é pro mundo dos games, como o Thiago é pro Zonaê. Um arrombado. Olha, olha, o Thiago vai, não vai gostar muito disso ou não, né?
0: Você encontra também as belas passagens como essas que dissemos aqui lá no analisador, onde raramente estamos postando vídeo, mas ainda estamos postando. Logo, logo vai ter coisa muito nova lá. Assim, espero. Depende muito do meu dia a dia, como é que vai ser e tal. E Rafa, responda aí pra gente encerrar. Por que que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque
1: a gente falou do que eles mais gostam, as redes sociais.
0: É, danado. Sai desse Instagram que não te leva a lugar nenhum e divulga. Na verdade, não sai. Você divulga o pior podcast que você ouviu hoje para cinco pessoas do seu Instagram aí, e depois você sai e vai ser feliz e ver a vida, né, Rafa? Com certeza. Vai
1: curtir a vida, vai ver um, uma série, vai ler um livro, vai, vai jogar trozar. um jogo.
0: Vai, vai, isso, vai, vai ver. Vai um... beijar na boca, vai, vai tomar um corote, na...
1: vai comer um, vai tom vai tomar, tomar um, um açaí, isso daí que importa. <risos> é isso aí, galera. Então,
0: até o próximo programa. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o anunciador.